0: En el episodio anterior...
1: ¡Ay no! ¡Me rompieron el cristal! Mis cosas, mis cosas. No, 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 mi bolso, mis... ¡Ay, mis tarjetas! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser!
0: Una de sus cuatro tarjetas ha sido utilizada en ese inter de tiempo. En este momento procederé a bloquearlas todas para que no se siga haciendo mal uso de ellas.
1: ¡85 mil pesos!
0: Señora, lamento decirle que es imposible llevar a cabo esta diligencia Ya que su pasaporte expiró el día de ayer
1: Como otra identificación, eso va a tardar semanas, señora Ay, caramba, esto no para
2: Buenos días, señora, ¿en qué le puedo servir?
1: Al reverso de mi recibo puede ver mi historial Y no tiene nada que ver con lo que me están cobrando este bimestre Mire, señora no podemos atender su petición, ya que los empleados solo están autorizados a revisar el medidor No sé, siento como si todo estuviera en mi contra
2: Ay, Estoy loca por estar aquí sentada
1: pensando que hablo contigo Seguro ni existes Ay, mamá, estaba jugando con Nicky Ella dice que siempre te ha cuidado pero cuando me llamaste, vino Dios por ella y
0: ya se fue. Sin decir ninguna palabra, Miriam sigue escuchando el relato de Gabriela.
2: Mi esposo y yo hemos escuchado mensajes hermosos que a veces no tienen explicación más que la fe en sus palabras. Entrar a su habitación es una experiencia bellísima. Siempre está calientita. Y es curioso porque llegan muchos pajaritos a ella y mi hija dice que su ángel de la guarda es enorme y que de su cuerpo sale luz dorada. Cuando trasladaron a esta ciudad a mi esposo, nos dimos a la tarea de buscar una casa. Y cuando llegamos a ver la posible nueva propiedad, mi hija nos dijo que la compráramos porque tenía luz. A lo que mi esposo le contestó, sí, mi vida, tiene muchos ventanales y entra mucha luz. Pero mi hija insistió aclarando que esa casa tenía luz. Él y yo nos miramos asombrados por sus palabras, pero diciéndonos con la mirada que entendíamos a qué luz se refería. Y por eso estamos aquí. Ay, Miriam, no creas que estamos locos, por favor. Mi hija, así nació.
1: Mm, de verdad te creo, y no te lo digo por decir. Sé que entre nosotros hay personas con habilidades extrasensoriales que muchas veces se nos hacen difícil de entender. ¿Sabes? Yo tengo una amiga que es clarividente. Ay, platicar con ella es verdaderamente reconfortante. Y ella me ha explicado que puede comunicarse con diferentes energías, recibir mensajes y saber qué intenciones tienen con nosotros. ¿Cómo? Sí. Ella me ha dicho que nosotros somos energía. Y traemos o cargamos... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero llevamos a todos lados la energía de todas las personas que conocemos. Cuando llegas al consultorio de Marta, que te escanea. Ve la energía que te rodea y describe la forma que tienen y tú puedes saber quiénes son, ya que conservan su forma humana. Y se comunican con ella y te dicen qué intenciones tienen contigo. Dice que no necesitamos conocer a las personas, que basta con sentir su vibración. Nos llevamos bien con las personas que vibran igual que nosotros y sentimos rechazo por las que no. ¿Nunca has sentido que hay algo que no te late en alguna persona?
2: Sí, claro, en muchas
1: ocasiones No, pues es por eso Porque su energía no vibra en armonía con la tuya Y por supuesto no tiene buenas intenciones Todos estamos conectados De manera que energéticamente nos pasamos información Pero estamos tan dispersos Ay, pues ya sabes, metidos en nuestras actividades, deseos, emociones positivas También las negativas Que lo espiritual pues queda reprimido Y no nos escuchamos que tengo que buscarla. Me han estado pasando cosas últimamente. Ay, no sé, me siento muy nerviosa. Como...
2: como si algo fuera a pasar.
1: Yo necesito que me diga que todo
2: va a estar bien. Nada pasa por casualidad, Miriam. ¡Anda! ¡Anímate! Busca a tu amiga y cuando sea posible que nos volvamos a encontrar, me platicas. ¿Te parece?
1: Mm -hmm. Mm -hmm, muy bien, gracias, sí.
0: Y alzando los hombros, tras un guiño en señal de complicidad, se levanta
1: de la mesa.
2: Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos pronto.
0: Reflexión. Hoy presentamos, pero vino Dios por ella. Segunda parte. Los ángeles a veces no tienen alas. Como cada semana, los cuatro amigos se reúnen para platicar sus experiencias.
1: Ay, así fue, queridos amigos, lo que viví esta semana. Bueno, ya por cierto, ya tramité mis identificaciones. Y ya arreglé todo y hasta Dios me mandó decir que sí existe. <risa> <Qué bueno. risa> y obtuve el mensaje que necesitaban, ¿ven? Me da mucho gusto, Miriam.
0: Lo que yo no entiendo es cómo puedes creer que una pequeña niña vea a Dios así, así como si nada. Esos son falsos mensajes. En todos mis años de sacerdocio, jamás, jamás he tenido ninguna experiencia así. Mi vida la dedico a la iglesia. Llevo una vida célide Hago oración tres veces al día y jamás Dios me ha mandado decir que existe. Yo lo veo en cada palabra de la Biblia. No, no seas tan severo, Sad. Cada quien cree lo que quiera creer. Mientras no le haga daño a nadie, está bien. Y concuerdo con Miriam en que hay veces que, no sé qué pasa, pero las cosas se arreglan como si Dios las acomodara y que te llegan mensajes que después entiendes que son como si Dios te los hubiera mandado decir. Yo pienso que mientras esas experiencias que vivió le dan tranquilidad, me siento contento por ella. ¿Sabes? Cuando yo era chico, mi mamá tenía una pequeña florería. Ya en ese entonces, mis padres estaban divorciados. Aunque mi padre jamás falló con mi manutención, mi mamá siempre luchó por mí y por ella. Yo recuerdo que vivimos una situación un poco extraña. Hace muchos años, no sé si recuerden, vivimos un periodo donde, digamos, que el secuestro estaba de moda. Sí, épocas
1: difíciles.
0: Recuerdo que por la radio recomendaban no caer en situaciones de extorsión, ya que también se daba mucho telefónicamente. Recuerdo que la empleada que teníamos recibió una llamada diciéndole que acababan de secuestrar a su sobrina y que los secuestradores le marcarían continuamente para arreglar el rescate.
1: ¡Qué horror, Pepe! ¡Qué horror!
0: Sí, sí. Como la llamada la recibió por el teléfono de nuestro negocio, mi mamá le ordenó que no volviera a contestar porque podría ser una extorsión, cosa que la empleada no hizo caso. Ahí arreglaron el rescate. Llegó su papá por ella y se fue. Nosotros estábamos muy asustados. De pronto, comenzaron a llegar los amigos de mi mamá uno a uno como si ella los hubiera llamado para nosotros era extraño ya que recuerdo perfecto que ese día era jueves y todos los viernes ella se reunía con ellos en el bar que estaba a la vuelta del negocio mi mamá los miraba extrañada y les preguntó que qué hacían ahí puesto que no era viernes uno de ellos contestó que ese día jugaba la selección y acordaron reunirse a lo que ellos preguntaron a mi madre por qué se veía tan desencajada
1: Claro, no es para menos. Cuando
0: mi mamá les platicó lo sucedido, uno de ellos le marcó a un familiar que pertenecía a la policía judicial de ese entonces, del área de antisecuestros. Estudiaron el caso y llegaron a la conclusión que parecía un autosecuestro. Déjenme decirles que la empleada comentó que se llevaron a su sobrina porque el patrón no quiso pagar el derecho de piso. ¿Qué grupo de secuestradores se llevan a una empleada en lugar del dueño de una empresa? Perdón por pensarlo así, pero no nos cuadraban algunas cosas. Sí, estaba rarísimo todo, ¿no? En fin, el agente le recomendó a mi mamá que si podía no abrir su negocio en algún tiempo sería bueno. Además, bajo cualquier circunstancia, que no contestara llamadas de números telefónicos extraños. Que cambiara los rumbos que acostumbrábamos circular. En fin, muchas recomendaciones que de solo escucharlas se te revolvía el estómago porque todo nuestro modus vivendi había sido alterado por unos extraños. Esa noche, todos en silencio. Llegó de pronto una amiga del grupo que tenía mucho tiempo de no reunirse con ellos y preguntó qué pasaba. Empezamos a platicarle lo que estaba sucediendo y, de golpe, ella le preguntó a mi mamá dónde trabajaba la sobrina de nuestra empleada. A lo que ella le respondió, es una empresa tabacalera al sur de la ciudad. La amiga de mi madre abrió los ojos con sorpresa y dijo ¿La tabaquera de cerritos? Mi primo es el dueño Exclamó con terror Inmediatamente tomó su teléfono y le marcó Nos enteramos con sorpresa que su primo estaba en la playa Y que no había recibido ninguna amenaza de secuestro ¿Cómo puede ser prima del dueño de la empresa donde trabajaba la supuesta mujer secuestrada que es sobrina de nuestra empleada? Y por si fuera poco, llegó por casualidad después de mucho tiempo de no reunirse con sus amigos, justamente en el momento preciso para desenmascarar un autosecuestro? Para no hacerles el cuento más largo, dormimos en su casa. ¿De la amiga? Sí, de ella. Al día siguiente, mi madre y yo abrimos la florería con todo el terror del mundo de ser blanco de una agresión sin tener la posibilidad de dejarlo cerrado, ya que dependíamos de los ingresos totales para sufragar los gastos.
1: ¡Ay, Pepe! ¡Qué historia!
0: Recuerdo que mi madre no contestaba el teléfono por miedo. Sin embargo, perdíamos la posibilidad de cerrar una venta. Tengo muy presente la imagen de mi madre sentada frente a la computadora con los ojos llorosos, moviendo el mouse y mirando con tristeza a la nada. De pronto, comenzó a buscar oraciones en la web y encontró una a San Charbel. Comenzó a leerla y repetirla, cerrando sus ojos, con las facciones apretadas en señal de súplica. ¿Recuerdas la oración? Sí, pero lo que más recuerdo era el fervor con el que repetía Tú que estás sentado a la derecha de Dios, intercede por nosotros y danos consuelo. No recuerdo qué pasó o cuánto tiempo transcurrió después de estar orando. Lo que sí recuerdo perfectamente es que tocaron la puerta. Al alzar la mirada, vimos a una pareja de ancianos. Mi madre se acercó con cautela, los miró a los ojos tras la puerta de cristal y abrió.
1: ¿Podría elaborarnos un arreglo floral? Claro que sí, señor. Será un gusto. ¿Cuánto tiempo tardará? Bueno, eso depende de las flores que ustedes escojan. ¿Puede quedarse mi esposa aquí escogiéndolas mientras voy a estacionar mi automóvil? Claro que sí, señor. Yo aquí lo espero. Perfecto. No tardo. Adelante, señor.
0: Después de hacer pasar a la señora, mi madre la invitó a sentarse. Yo, como lo hacía con todos los clientes, le ofrecí algo de tomar. Después de decidir qué flores llevaría a su arreglo, la señora se sentó en un sofá rojo que teníamos. Frente a ella había un gran espejo con marco dorado donde ella podía ver reflejada a mi mamá. Atareada, cortando los tallos de las flores, mi mamá levantó la mirada como si ella sintiera que la señora la observaba. Cuando sus miradas se toparon, la anciana le dijo,
1: ¿Ya te diste cuenta de que aquí estás muy bien resguardada? ¿Cómo? Sí está muy bien resguardada. Te apuesto que si tienes un problema, toda la gente de esta plaza te ayudaría.
0: Mi mamá se soltó en llanto y le dijo que no podía explicarle todo lo que estábamos viviendo, pero que sus palabras le daban mucho consuelo. Amigos, queridos amigos, ¿saben qué significa resguardar? Significa proteger o hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce. Perdónenme, amigos, perdón. Lo volví a vivir, perdón, perdón. Querido Sad las palabras de esa mujer nos dieron mucho consuelo. Pude ver y sentir que la ferviente oración de mi madre logró que Dios nos mandara decir que todo estaba bien. Nuestra fe en Él creció como no te imaginas. Aunque estamos bautizados por la fe católica, no practicamos ninguna religión, ni vamos a una iglesia, no. Solo somos seres creyentes que hay algo más, que hace que se muevan las cosas cuando mostramos fe. Quizá, con todo respeto te lo digo, de humano a humano, que tal vez te hace falta sentir más a Dios que leerlo. Continuará.